0: de sécurité de l'eau, et il a donné immédiatement... Ah, euh, à de de vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Brasden, Les présidents ils sont ne sont pas pour nous.
1: Vous pensez tous que César est un con ouais.
2: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes <musique>
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, euh, bonjour et bienvenue dans le 2000, aujourd'hui <rire> consacré à l'apartheid. Si vous ne vous souvenez pas de l'apartheid, c'est sûrement parce que vous êtes né après 1991 ou que vous n'êtes pas noir. Mais heureusement, autour de cette table, on a plein de personnes qui ont reconnu l'apartheid. Marlène, par exemple. Oui. Bonsoir. Bonsoir. JB et Johan. Bonsoir. Salut. Vous allez bien Oui. Vous êtes prêts à vous écouter un petit extra sonore pour commencer Vas-y, vas-y, balance. Ah bon, c'est parti, alors.
0: coexistence des Noirs et des Blancs, tel est le problème angoissant de l'Afrique du Sud dont notre envoyé spécial nous rapporte ces images. Au milieu d'un monde noir, Pretoria offre les aspects d'une ville hollandaise où chaque dimanche une piété intransigeante conduit à l'église réformée, les fils des immigrants du XVIIe siècle. Les Smiths, de langue anglaise, se sont ajoutés aux Van Staden d'origine hollandaise, aux Durand, aux Duplessis, aux Dutois, descendants des protestants français qui ont vécu la grande épopée des chariots. Les Africaners sont les héritiers d'un passé sanglant. Les monuments perpétuent le souvenir, vieux d'à peine un demi-siècle, de la résistance farouche des Boers aux soldats anglais, incarnée par une de leurs plus glorieuses figures, le président Kruger, dont le successeur est le célèbre docteur Malan, un des chefs d'État les plus controversés pour la solution radicale qu'il a donnée au problème des races, la ségrégation, séparation pure et simple des Blancs et des Noirs.
4: Voilà le
3: mot sait, est lâché hein. On sait
4: pas ce que la danse du ventre vient faire oui. à la fin mais très
3: angoissante C'est une société cosmopolite hein.
5: euh, non, voilà. Apparemment
4: les... c'est pas facile Ils sont dans un océan de noir au début Si j'ai bien compris hein. C'est ça le... Ouais. <rire> le vrai problème
5: Ça fait un peu peur
3: C'est compliqué pour eux hein. On compatit vraiment hein. euh... Alors le mot est lâché hein, Apartheid hein, on... D'abord non mais je vais, je vais commencer par vous demander ce que ça vous évoque Je commence par toi Marlène Quand je te dis Apartheid Qu'est-ce que tu me réponds là
5: bah, un paradis perdu <rire> Ok merci ça commence Quelqu'un
1: pour rattraper JB peut-être euh, Oui, moi ça m'évoque les, euh, ça m'évoque Mandela et ça m'évoque du coup toutes les signatures mail un peu bidon, tu sais où tu mets une citation à la conde euh, "La paix t'apportera le bonheur ouais. si tu aimes <rire> ton frère". Et En général, euh, c'est les Chinois. C'est ça. Et n'imprime pas ce mail sauf euh, en cas de nécessité pour sauver l'environnement. Ouais, je vois. <rire> et toi, Yohan euh, moi, l'apartheid,
4: je pense que c'est mon tout premier souvenir politique. Ah, bah oui. Donc, déjà, ça veut dire que tu suis né avant 91. Ouais. Donc, je suis, euh, voilà, très donc vieux. Tu t'en souviens, je de le Ouais, ouais, non, c'est mon, mon, voilà, ma petite émotion de l'époque. D'accord. Bon, bah, très bien.
3: Euh, alors, on va faire une petite définition de l'apartheid. Hein. Enfin, non, tout d'abord, il euh, faut savoir qu'on est en Afrique du Sud. Et oui. Ouais.
5: Exactement. C'est-à-dire au sud de
3: l'Afrique hein, au autrement. <rire> au sud de l'Afrique, c'est ça. Marlène, tu as, as une situation géographique à nous donner
5: Oui, bah, l'Afrique du Sud, donc c'est au sud de l'Afrique. <rire> Très bien. Hein, Un hein, peu de fatigue, voilà. non de Le, le, du sud, le bout, la pointe sud de l'Afrique, là où il y a ce qu'on appelle le Cap de Bonne-Espérance, qui fait la jonction entre l'océan Atlantique et l'océan Indien.
4: Ça, c'est balèze Alors, comme point géographique.
3: Voilà. on a un bon point géo
1: maintenant on va avoir un point définition yes vas-y je prends oh, tu prends <rire> Apartheid, ouais, ouais. ça veut dire quoi <rire> l'apartheid <rire> attention c'est un système ouais. Ouais. un système politique qu'on peut qualifier de totalitaire, hein, ouais. on va y venir, qui y a, a, qui a permis faire. en fait la, la domination d'une petite minorité blanche sur euh, une majorité noire en Afrique du Sud. Ouais. Ah, ce qui passe, c'est pas comme ça qu'il le voyait Mais c'est une très bonne bah, définition.
3: Minorité ouais.
5: blanche d'environ, quand on dit ça, c'est 8-9% de la population. Ouais. C'est ça.
1: Et apartheid, du coup, le mot à l'origine, il veut dire séparation. C'est en quelle ouais. langue c'est de l'afrikaans! D'accord.
4: Co contrairement à ce que ça a l'air d'indiquer, n'est pas du tout une langue d'Africain, mais ouais. de gros hollandais qui se sont installés là-bas. C'est pas que de hollandais. Du... Oui, mais l'afrikaans, c'est un dérivé progressif du hollandais. hollandais oui, oui. C'est une langue qui se. Ce serait,
3: serait pas un peu comme les. Euh, je sais pas, en, alors, en
4: Louisiane où les mecs qui parlent. Euh, enfin, le cajun? Dans... Ouais, voilà. C'est un peu pareil, non? En bah... langue... Louisiane, c'est plutôt oui. ça vient du français, non oui. La différence, c'est qu'ils n'étaient pas roux en sandalette en Afrique. <rire> tu n'avais ça... pas de forme d'herbourg, par exemple.
1: <rire> Alors... Dit
4: autrement, l'Apartheid, c'est aussi euh, c'est du racisme, mais euh, qui est inscrit dans la loi, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais C'est une bonne définition. Oui. <rire> c'est juste. Alors, Marlène, comme tu, comme tu nous l'as dit, on est en Afrique, euh, en Afrique du Sud. Et euh, avant qu'il y ait des Blancs en Afrique du Sud, il bah, y a des gens qui habitent, qui sont Blacks, et puis c'est plutôt des, euh, des tribus, quoi. Donc, il y a des Blancs euh, principalement des oui, euh, Zoulous, des Zoulous, des Zoulous, aussi. Des zoulous euh, qui sont oui, des voilà. qu ouais D'ailleurs ouais, c'est la de Mandela, de Mandela et Chossa ouais. voilà.
5: Mandela il s'appelait Rolilala
3: D'accord. C'est ça qu'on est bien est structuré. Bien on va pouvoir conclure. <rire> voilà. Eh ben merci, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses. Euh, et euh, après, il y a quand même, euh, on est autant des, des, des grandes découvertes, autant et puis, des euh, colonies. Euh, ouais, Bénine. enfin aussi Bénine, des découvertes. Hein, C'est-à-dire qu'il il y a quand même les, les navigateurs hollandais qui arrivent. Euh, après, ils s'établissent à Jakarta, en Indonésie. Et puis, bon, bah, c'est pas très loin. Tac, euh, on va en Afrique du Sud et ils font une bah, petite colonie, c'est ça ont,
5: bah Oui, ils font une colonie parce qu'ils ont besoin d'une petite étape pour euh, rapporter toutes les belles choses qu'ils ont euh, extraites d'Indonésie. Parce donc, que Marco euh,
4: Polo est mort, du coup. Marco Polo Il peut plus est mort, c'est ça. Voilà. <rire> ça ouais.
5: Et donc, euh, ils fondent justement euh, au Cap, sur la pointe sud de l'Afrique, une petite garnison. Donc en 1652 et en fait cette colonie est fondée tout simplement par la compagnie des Indes orientales, la compagnie néerlandaise qui va euh, fonder cette colonie pour ravitailler ses navires en viande, en légumes, en eau, etc.
1: Parce que le gros problème de l'époque en fait on fait des, des, des voyages qui durent très très longtemps en mer et donc forcément la, la nourriture qu'on mange à bord euh, bah, c'est euh, de la conserve, c'est des, ouais. des produits hyper salés et donc on a un déficit en vitamines du coup ça développe le score but. et donc pour ah lutter là. contre le score but, on envoie des manos au cap en plein milieu entre l'océan Indien et l'océan Atlantique pour faire pousser des carottes pour que les mecs qui prennent le bateau aillent mieux. Et pour refiler plein de maladies aux Africains.
3: Ouais, <rire> c'est
5: comme ça en fait que commence la colonisation de cette partie de l'Afrique.
3: Et qu'est-ce qu'ils font euh, Parce que bon, il n'y a pas encore d'or, il n'y a pas encore de, de diamants. Et ils font quoi euh, Il de de... y a
4: beaucoup d'agriculteurs en ouais, fait, des ça, fermiers, des éleveurs, euh, voilà. Alors, vais ils vont venir en
5: fait de plusieurs parties de l'Europe. Hein.
4: Mmh. mais ce qui est marrant c'est que c'est pas non plus des petits agriculteurs en mode euh, j'ai mes, euh, mes trois lapins et... enfin c'est des éleveurs qui en fait font travailler les noirs euh, directement alors, et y, qui sont ouais, bien contents alors... Bah, ils sont bien contents de, nonces, que l'esclavage le, euh, soit tout à fait autorisé et répandu. Et ouais, du je ne sais coup, même pas
3: si se des... la question d'esclavage. À cette époque-là, c'était juste une normalité pour eux, non
4: Oui, mais le, le système quand même des premières colonies se fonde vraiment, l'économie en tout cas, se fonde vraiment sur l'esclavage. Et c'est ça qui va faire que derrière, ça va un petit peu se friter avec les Britanniques. Quoi.
3: Alors l'esclavage, ce n'est pas que les populations locales, parce que déjà en 1657, on va ramener dans la colonie du Cap des esclaves de, bah, justement, d'Indonésie, de Jakarta, ouais. ou même de Madagascar. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas ouais. fouetté directement euh, les gars sur place, peut-être parce
1: qu'ils étaient un peu virulents, les zoulots, mais on verra ça plus tard. Euh... Donc, en gros, voilà, on a une population blanche qui va se développer autour de la colonie du Cap et donc est, qui est constituée de ces types-là. alors Il euh, y a certes des, des gros propriétaires qui vont vite s'imposer euh, parmi ces gens-là. En fait, le, le deal, c'est euh, euh, on vous envoie en Afrique du Sud on vous donne des terres gratos et vous en échange vous faites pousser les carottes ouais. et donc du coup ça va attirer à la fois des, euh, bah, des, des colons qui vont vraiment euh, construire euh, des grosses fermes et donc faire de la grosse exploitation mais on va aussi avoir un petit peu à ce moment là ceux qui n'ont plus trop leur chance en Europe donc par exemple on va avoir les, des, losers. les grands losers de, de l'époque en France ce sont les, les protestants, les huguenots qui vont fuir la, la répression et donc qui, euh, qui vont se dire on va tenter notre chance en réprimant ailleurs
3: ça rappelle un petit peu euh un pays euh, qui est très au sud aussi, mais plus à l'est.
4: Bon,
5: l'Australie. Le, tu... ouais.
4: <rire>
3: en tout cas, toutes, mais...
5: ces, toutes ces personnes ont en commun, en général, euh, donc euh, soit cette religion euh, protestante, même calviniste, ou euh, des langues de, une langue germaniste, et donc vont en fait euh, fonder vraiment, enfin, faire un genre de fusion culturelle, enfin, et fonder cette euh, culture africaine avec euh, cette langue euh, et aussi euh, qui est aussi mais, fondée sur ouais. cette, euh, cette religiosité assez euh, radicale
4: après on parle pas du tout des africanes encore euh, à l'époque hein, c'est euh, bien après c'est ça on parle des bourgs ils, là comme disait dans ton nom. extrait euh... voilà
3: alors ce qui est marrant c'est que dans l'extrait ils disent les boers ouais. mais euh, apparemment on dit des bourgs dit bourg. moi je
4: connais le footballeur Ronald de Bourg qui était un footballeur hollandais je, je pense qu'il hein. <rire> est ah, Johannes Bourg Mondebourg. C'est ouais,
3: pas pareil. Euh, et euh, bah ouais, ça pourrait être, ça pourrait être cool. Hein, ils pourraient tra être tranquillement avec leurs esclaves et faire pousser leurs carottes. Et sauf et que il rose les rosebifs euh, <rire> ouais, qui débarquent. Et voilà. Et les rosebifs, bah, c'est comme partout,
1: ils arrivent et puis ils veulent. Ils, ils, veulent voilà, ils, <rire> voilà, ils gagnent. Ah, alors, ils alors, alors, pas Gilles, si ils arrivent. C'est la faute à nous, comme tu dirais Greg. C'est la faute aux Français parce que en gros, il y a la Révolution française. Donc quel est le rapport avec l'Afrique du Sud Ben en fait, l'Afrique du Sud est une colonie des Provinces-Unies, des Pays-Bas de l'époque. Les Français, avec la Révolution, ils envahissent les Pays-Bas. Et donc, du coup, les Anglais se disent, oh là là, ça commence à chauffer. Donc, on a peur que les Français mettent la main sur cette euh, colonie du Cap. Donc, plutôt qu'ils le fassent, bah, nous, on y va en préventive. Quoi. Et puis, ouais, du ouais. coup, au bout de quelques années, comme c'est sympa, bah, on va dire que finalement, c'était à nous. Ouais.
3: Euh, bah, ça fait euh, tout de suite des guerres parce que euh, les Anglais euh, virent les bourgs. C'est la première guerre des Bourgs en fait, hein, parce qu'il y en a, y en a deux. Vrai, ça. Et euh, non, il... tu vas trop non, vite, là, le ça, petit veux Greg. Gros,
1: tu, vois un petit, tu vois un petit siècle d'avance là, mais, mais bon. Bon, en en fait... gros, non, ouais, juste avant ça, il y a le fait que
4: donc, eux, ils arrivent assez nombreux. Moi, j'ai noté en 100 ans, au 19e siècle, ils sont à peu près 900 000, donc on va dire pas loin d'un million de Britanniques qui s'installent. Et Je du coup, quoi. ça commence à faire grosse compète. À l'origine, c'était plutôt les, euh, les Hollandais qui étaient nombreux et les, les Britanniques arrivent. On découvre à la deuxième moitié du 19e siècle beaucoup de minerais, qu'il y a des mines. Donc, il y a aussi un attrait, un attrait économique pour ça. Et en fait, il y a deux, deux grosses choses au début du 19e qui font que, euh, que ça commence à se chauffer entre britanniques et hollandais c'est que bourg. Un, euh, ouais bourg euh, bref mecs qui viennent de Hollande, quoi <rire> ça reste des roues en sandalettes <rire> comme disait Jibé <rire> bref c'est le, le cap qui en fait était avant au bourg et qui bascule aux britanniques en 1814 donc la ville du cap qui est l'entrée euh, l'entrée en fait de, de l'Afrique du ouais, Sud pour les ouais. Européens et l'abolition le, de l'esclavage en 1833 par les britanniques
3: ah, vrai que alors que tu
4: avais tout le système euh, bourg qui reposait juste justement, sur l'esclavage, l'économie bourre. Et donc là, les Hollandais disent, putain, vous faites chier, les gars. Euh, vous faites chier, quoi.
5: C'est surtout qu'en fait, euh, du coup, euh, l'abolition de l'esclavage va faire qu'il y a une population qui va euh, fait concurrencer, commencer à concurrencer les Blancs, notamment sur le marché du travail. Et en fait, du coup, les, Holland les Britanniques vont chercher à, fa à faire des compensations pour, euh, justement, les, les bourgs et, euh, qui euh, ont perdu leur, leurs esclaves, les pauvres. Et, euh, et donc, euh, essayer notamment... Euh, de leur donner des compensations financières, mais aussi ouais. de leur donner des terres.
1: Et puis, ouais, ils, aussi, ont... ils vont inventer un truc qui va bien servir au siècle suivant c'est vont inventer le passeport pour Noirs. C'est euh, comme un passe-navigo, mais en version euh, 19e siècle. Et ça marche que si tu es noir. Euh, c'est pour éviter que justement cette, ces anciens esclaves ils puissent aller postuler aux emplois euh, qui étaient occupés, euh, bah, principalement dans l'agriculture, hein, par les, petits, euh, les plus petits paysans bourgs, parce qu'il n'y a pas que des gros riches. Et donc du coup l'idée c'est de se dire bah, en fait un noir il a le droit de circuler que si euh, sur son papier il y a une signature de son employeur. Comme quoi ils étaient euh, enfin le,
3: le système a pas trop changé euh, pendant, pendant, non, pendant, pendant pendant tout ça. Va être qu une Ce qui généralisation intéressant, est intéressant c'est qu'en en
5: fait, fait. c'est vraiment le, la enfin, une des racines de l'apartheid où déjà on commence à fixer des populations dans des territoires particuliers ouais. à les assigner à résidence quoi. L'excuse aussi,
3: aussi c'était pour pour pas y ait des euh, pour pas que les mecs s'installent à côté des villes quoi. Ouais. C'est à dire que pour pas qu'ils commencent à rôder donc c'est à dire que si tu, tu enfin si as pas ton laisser passer tu
4: mais il y, y a aussi un truc euh, qui est important à comprendre à l'époque. En gros, entre euh, donc euh, les années 1650, c'est ça, si je dis pas de conneries quand ils arrivent, mmh. et euh, la fin du 19e siècle, donc si on arrive jusqu'en 1900. Euh, faut comprendre comment est-ce que les gars ils en sont arrivés à faire le système de l'apartheid qui est quand même super violent et ouvertement raciste sans aucune aucun souci de l'assumer. C'est qu'en fait le nationalisme des Bourgs et donc des descendants des Hollandais, il s'est construit très fortement à l'époque contre les Noirs, mais en fait en premier contre les euh, Britanniques. Ouais. Et c'est important de voilà de, de comprendre ça, ce truc-là. C'est une espèce de compète bon où bon les mecs en fait ils se sentent tu vois c'est comme euh, t'en vois 50 petits Hollandais au bout du monde et ils sont juste super menacés ou oh là il y a plein de Noirs ou oh là là il y a plein d'Anglais qui sont beaucoup plus fort que nous et donc c'est ça qui exacerbe un pas. espèce de voilà nationalisme en mode il faut qu'on protège nos racines nos cultures notre nation notre presque, langue et en général religieusement quoi. Ouais, quand tu dis ça, ça sent pas bon quoi. Ouais. Et,
1: et d'ailleurs euh... du coup, c'est pour ça que ils vont tirer la tronche quand les Brits commencent à débarquer au Cap et euh, notamment une partie alors, qui est pas la majorité mais une partie importante quand même de la population euh, bourg qu'on va commencer à appeler Afrikaners qui euh, qui va se dire bah bien ça pue ici, on se trouve un, on se trouve de nouveaux bleds. Donc c'est ce qu'on appelle le grand trek, c'est une ouais. espèce de grande rando. Donc, tout le monde
3: aura... Alors
5: là, ils changent leurs sandalettes pour euh, bah, des chaussures des que tu Ils
1: mettent des chaussettes, mais ils devaient de quitter le cap pour aller dans une région euh, au nord-est. Bah, C'est l'aventure, C'est euh, le grand trek des Bourgs. Après, c'était euh, les, les premiers euh, bourgs euh, les plus pauvres avaient déjà fait un peu d'émigration à l'intérieur du, du territoire du continent africain, donc ils vont reprendre ces pistes-là et aller plus loin, et puis euh, l'avantage c'est qu'une bah, fois que tu as massacré les populations qui étaient là, à l'intérieur des terres bah, tu peux créer ton propre état mm. donc ils vont se créer plein de petites républiques indépendantes il y a le Transvaal, il y a l'état d'Orange euh, ouais, tout ça en tout faisant gros. des... qui sont en gros les deux, il faut dire, c'est au nord-nord-est de l'Afrique voilà,
4: du Sud quoi c'est euh, dans, dans la, la région de... du nord. Mais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, que pour comprendre aussi comment l'histoire elle se construit, c'est qu'on parle eux en fait, ont instauré le mot enfin l'expression grand trek, c'est un truc qu'ils ont célébré à chaque fois l'anniversaire du grand trek. En fait, c'est juste une colonisation, c'est-à-dire qu'ils étaient juste sur la côte, les Anglais sont allés sur la côte, donc ils se sont dit bon, ça ils, sent bon, le roussi, on va pousser ouais. sur l'intérieur <rire> des terres et comme dit JB, bah, c'est des guerres, des massacres de populations locales pour mais aller s'installer plus au nord.
3: Ils le vivaient pas comme ça. ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que à cause enfin à cause ou grâce ça c'est selon un point de vue des <rire> point de vue, des, des mines, il euh, ben y a beaucoup de ouais. personnes qui viennent. C'est-à-dire que oui. les Anglais ramènent des Indiens, ouais. éventuellement des Chinois. Et puis, il euh, y a aussi des, euh, des Africains qui ne euh, enfin, sont pas d'Afrique du Sud, qui viennent enfin,
1: de toute l'Afrique pour ouais. venir. Du coup, il y a de plus
3: Explacer en plus de les monde. mines
5: de diamants et d'or.
1: Qu'on découvre à partir des années 1860. En fait. Justement, dans ces nouveaux États où les bourgs pensent être tranquilles, à pouvoir cultiver tranquillement en faisant de l'esclavage et en massacrant un noir cultiver ou deux. Cultiver leurs diamants. Et ben, pas de bol, euh, on trouve des diamants et du coup, tout le monde débarque. Quoi. Ah ouais. euh, y et y là avait... aussi,
5: ça va être, pardon, ça va être aussi le moment euh, d'un pareil d'un autre début d'apartheid parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, dans ces mines euh, vont être euh, en fait employés comme ouvriers quasi exclusivement des noirs, euh, dont et on va commencer à construire des complexes complètement fermés à proximité des mines où en fait, euh, donc seulement reliés par une route à leur lieu de travail et où ils seront euh, assignés à résidence encore. Ouais. Donc là aussi, ça continue ce processus de fixation de population dans certains espaces. Ouais, fin,
1: tu dis ça, mais on leur paye quand même un beau loyer, ils ont une belle retraite pour eux, un travail assuré, enfin un moment ça va. Hein il y en a qu'on a un petit peu oublié, c'est les Zoulous, mais en fait ils sont toujours dans le game, c'est-à-dire que
3: eux, ils font quand même, ils font quand même la guerre, d'ailleurs l'Empire Zoulous s'étend un petit peu sur des petits peuples tribaux, et ils vont aussi, ils sont pas super contents qu'il y ait des rosebifs. Ouais, il deux... Ils vont un petit peu cartonner les rosebifs. Hein.
4: Deux... Il y a deux, trois bastons avec les, les bourgs aussi, euh, je sais plus, la, la Bloody River, ça s'appelle, c'est pendant cette période du... Du grand Trek où euh, les Hollandais, bah, quand ils colonisent l'intérieur des terres, ils se rendent compte qu'ils tombent sur des Zoulous, et donc ça se fight, et voilà. Et euh, Bloody River, c'est le nom d'une des batailles qui est restée célèbre, c'est un peu genre comme notre Marignan 1515, pour eux, pour, euh, comme la fondation de la nation, cest on a buté plein de Noirs, on commençait à exister. Quoi. Mm.
3: Euh, moi, je, je suis désolé de revenir sur ça, mais je veux vraiment euh, souligner la, la victoire des, une, une victoire des Zoulous sur les Anglais, et ça, c'est quand même une petite <rire> sens. <serait réponse>. Cool. <rire> bon, après, ils vont se prendre une trempe, évidemment, tu ne pas un Vas-y, c'est laquelle Mais, mais euh, bah, Je ne sais plus comment elle de... t'as le nom
4: je... bah ben non j'en sais rien si
2: elle a un nom, elle a je pensais
3: qu'elle que... elle avait un nom cool si, si elle a un nom cool mais je me rappelle plus ouais, on retrouvera euh, donc on l'a dit euh, les africaners les bourgs euh, combattent bah... l'oppression britannique oui
5: et puis là ils vont vraiment combattre jusqu'à faire euh, juste fait, ouais. une sacrée guerre quoi en fait
1: le petit, le petit switch qui va pousser les anglais vraiment à la guerre c'est que en fait jusqu'à présent l'Afrique du Sud c'est loin c'était intéressant de choper le cap parce que c'est bien pour les routes maritimes. Mais financer une guerre depuis l'Angleterre pour récupérer des territoires à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt, sauf on oh, se rend compte qu'il y a des diamants et de l'or dedans mm. donc à partir du moment où il y a cette tension sur des ressources précieuses dans le sous-sol bah en fait les anglais se disent, ouais ça a l'air sympa aussi les petits états que vous avez fait plus loin, vous appliquez ouais. le cap on vous piquerait bien les autres ouais, <rire> c'est ça, c'est
4: que les mines elles sont surtout au nord du pays, dans le Transvaal dont on parlait tout à l'heure ouais. et donc du coup ils viennent ils
1: viennent les reluquer de ce côté là donc ça va faire de la surcolonisation en fait on, on te recolonise ce qu'on avait déjà colonisé <rire> et ça fait une maxi-guerre qu'on appelle la guerre des bourgs voilà c'est déjà la deuxième pour
3: entre euh, euh, est euh, la deuxième. Il y en 1899
5: et 1900. ça là
3: elle est Plutôt euh, radical, euh, les euh, ouais. Britanniques euh, contre les Afrikaners, bah bah, ils ont la manière. Forte, bah, visiblement,
4: hein. ouais. c'est la première fois qu'on parle de camps de concentration dans l'histoire. Ouais, Alors, euh, je ne sais pas si le terme n'est pas un peu galvaudé. Hein, mais... <rire> <rire> enfin, je dis ça en rigolant, il y a eu 25 000 morts. En fait, c'est pas hyper <rire> fun, mais... Non, mais apparemment, où il y a eu des espèces de camps d'emprisonnement, mais de civils oui. euh, et de familles, des bourgs par les Britanniques, qui sont effectivement ces camps de concentration. Et ouais, je crois qu'il y a 25 000 morts euh, côté bourg. Donc, euh, c'est une une guerre de trois ans qui est quand même bien vénère bien... entre
1: ouais. entre blancs quoi on répète c'est euh... ouais, ça c'est ça le, le pire gâchis de cette histoire Mais... quoi Mais... et du coup ouais, c'est le, le but des camps con de concentration c'est de la population bourde des combattants puisque en fait euh, globalement on est sur une forme de guérilla de la part des bourgs quoi. ils ont pas une maxi grosse armée organisée donc n'importe qui avec un fusil et puis boum ou même une lance euh... petite euh, spécificité petite euh, anecdote sur la guerre des bourgs c'est aussi l'invention du scoutisme pourquoi et parce Génial. que Baden Powell qui est dans l'armée anglaise euh, va, va mettre au point cette, euh, cette technique. Alors, au début militaire, de s'appuyer sur euh, des petites jeunes euh, locaux, en se disant bon bah le en vrai, fait hein. tu vas faire du repérage, tu vas faire de l'observation parce que le scout à l'origine c'est celui qui va épier, observer l'ennemi, euh, faire la, la sentinelle ou faire l'avant-garde. Est-ce qu'aujourd'hui on appelle ça un siffleur dans les stades Par exemple, oui. <rire>
3: non mais en tout fait.
5: cas pour revenir sur cette guerre et le lien avec l'apartheid, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les Anglais vont vraiment, enfin euh, donc. Euh, pas, pas très bien traiter les Bourgs et du coup au moment de la fin de la guerre il va quand même falloir se réconcilier bah entre oui. Blancs est ça euh, et en fait euh, bah, tout ça on va le faire au détriment des Noirs et euh, encore une fois les Britanniques vont euh, donner euh, quelques petits cadeaux euh, aux Bourgs notamment ils vont euh, donc ne refuser le droit de vote aux Noirs à l'exception du Cap ouais. euh, ils vont euh, aussi mettre en place la... Vraiment, commencer à mettre en place réellement officiellement la ségrégation euh, à la fois industrielle et rurale et euh, mettre en place des réserves indigènes dans tout le pays.
4: Là, pour resituer, Alors, en gros, on est tout début du XXe siècle. Ouais, hein, donc on euh, on juste après la, la guerre du... des bourgs, c'est ouais. ça qui est bien chez, ouais, chez les, chez les blancos, c'est que on se fait sur la gueule, on en tue 25 000 de chez toi, mais 8 ans après, Allez, viens, on, on fait une grande vélo, réconciliation. Ouais. Et 1910, en gros, c'est la fondation de l'Afrique du Sud. Enfin, ouais, c'est la création de l'Union sud-africaine, l'Union d'Afrique du Sud. C'est la réconciliation voilà.
5: contre la ségrégation. C'est en fait ouais. si,
4: on est, si, si on se met tous les blancs ensemble, c'est-à-dire en fait euh, pas grand monde, mais contre tous les noirs, c'est-à-dire beaucoup de monde, euh, c'est beaucoup plus cool.
3: Bon, je pense que les Bourgs, ils avaient pas trop, trop le choix. Leur État, il était un peu en faillite. avait des Zoulous qui étaient au choix mais content que mais les blancs soient là. T'as quand même,
4: comme vient de dire Marlène, toute une politique d'alliance derrière ça. Voilà. Et la plupart des historiens, en gros, ils font remonter les, vraiment, les toutes premières lois de ségrégation euh, qui sont un prélude à l'apartheid. C'est dans ces années 1910. Oui. As, euh, le moi, j'en ai noté 213, deux, 1911. Hein, oui. Euh, oui, 1911, bref, je ne sais plus laquelle c'est. Sur les terres. Ouais, sur les... Non, 1913, c'est sur les terres, mais c'est celle-là ouais. qui est vraiment la, la plus importante. Ouais. En gros, tu as à peu près, de mémoire, 87% des pour terres blancs, ouais. qui sont réservées pour les Blancs. Donc, en 1913, c'est une loi qui dit, voilà, selon ta couleur de peau, tu as droit ou pas d'avoir ces terres-là. Donc, les Blancs, ils sont à peu près un peu moins de 20% de la population. Ils ont 87% des terres. Et tous les autres, ils ont... Euh, donc. J'avais
5: vu qu'il y avait 7% ouais, des terres ça. pour les Noirs. Ouais. Au début, 13 à la fin.
3: Bon, c'est pas mal. Hein. <rire> ouais,
4: non, pas mais bien, ce qui les les marrant, est marrant,
3: c'est qu'en plus, ces chiffres-là, ils changent pas euh, 50 ans, 60 ans après.
4: C'est toujours les mêmes quand ouais. ça
3: s'inscrit, quand, quand ça se
4: renforce. C'est toujours ouais. pareil. C'est important de dire, là, on, on sait qu'on l'a pas dit tout à l'heure dans la définition de l'apartheid. Officiellement, l'apartheid, il commence en 1948, donc 50 ans après.
5: Officiellement, c'est-à-dire légalement, à ouais, partir du voilà, moment ça. où il est inscrit dans la loi.
4: Et là, on parle pas du tout d'apartheid à l'époque. On est censé être dans un état en cours de construction et il y a déjà des lois bien vénères de ce côté-là.
3: alors ça n'empêche pas les D'avoir euh, toujours peur en fait, parce qu'ils sentent toujours qu'ils euh, euh, qu vont se faire submerger, même si aujourd'hui les blancs sont mis ensemble. Enfin, aujourd'hui, je parle à l'époque, euh, ils ont toujours peur. C'est à dire que, et en fait, il y, y a une espèce d'anxiété historique qui, qui est qui les unit, quoi. Bah ça, et, ouais. et, et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'ils s'unissent aux blancs, et c'est ça qui va euh, fonder euh, cette apartheid.
1: Oui, c'est ça qui va fonder aussi le paysage politique du coup, qui, qui s'installe. donc à 1910, l'Afrique du Sud est créée en tant qu'État mmh. et donc avec une démocratie de façade pour les Blancs et donc du coup, les Blancs bah, on vont organiser des partis politiques et notamment euh, on va retrouver une extrême droite très forte autour de ce sentiment d'anxiété parce que on est entouré des Noirs, parce que les Anglais, bah, malgré tout, ils gardent un peu la main donc on se méfie d'eux en partie donc il va y avoir quelques, quelques générations avant que la fusion entre Blancs se fasse euh, complètement et donc, par conséquent, on va voir progressivement, euh, au fil des années de, de cette Afrique du Sud, se renforcer euh, le, pardon, le, le parti national euh, contre ah qui, qui va du coup euh, arriver au pouvoir et gagner les élections euh, en 1948. Oui,
4: en, en, à très gros traits, en gros, le, la première moitié du XXe siècle, c'est 50 ans de montée progressive du parti national, donc comme euh, l'a dit JB, du parti d'extrême droite, de, droite des bourgs, puis euh, ce qu'on appellera après les Afrikaners. Qui, euh, en fait, au départ, se crée comme force politique, non pas contre les Noirs, en fait, c'est ça qui est marrant, euh, ou tristement marrant, mais, mais contre les Britanniques. Parce qu'on ouais. n'a on on pas du tout passé la décolonisation, etc. Donc ils ont toujours peur que. Euh, voilà, c'est un dominion de l'Afrique du Sud, hein, on ne l'a pas dit le, à l'époque, l'Union d'Afrique du Sud en 1910. Donc le but, oui. c'est de se dire, OK, on fait un, un truc bien vénère pour défendre la langue, parce qu'après la Seconde Guerre des Bourgs. Pareil, chose qu'on n'a pas dite. En gros, les Anglais un peu vénères imposent l'anglais partout dans les écoles, etc. Donc voilà, on se regroupe. Il y a, une, il y a un parti politique et une espèce d'organisation à moitié secrète ah qui est oui. le Bund. Euh, je, je sais plus, plus... Bund. Voilà, Brother Bund. En gros, c'est une espèce de société de pensée euh, de la nationalité, du nationalisme euh, bourg. Et en fait, qui est derrière tous les partis nationalistes et qui euh, sont en fait l'espèce le, de machine à penser l'apartheid qui va arriver après euh, à la fin des années 40.
3: Alors, on a parlé de séparation des territoires déjà en 1913, même si ce n'est pas, si pas dans, dans la, écrit dans la loi. Mais ce qui est un, ce qui est un petit peu marrant. C'est si, si, 1913,
4: c'est la première loi, justement. Ah Donc bon C'est -ce ça. Oui.
3: Mais enfin, justement. la
5: création de ces réserves.
3: Mmh. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en 1912. Euh, et ben on a déjà la création de la NC en fait oui, donc, et donc ça prouve bien que la NC qui est le parti rien Congrès, ouais, congrès, alors, veut national, veut congrès africain. national africain, africain voilà.
1: donc c'est le parti en fait qui a euh, qui va être fondé par euh, du coup le, des élites politiques noires euh, qui vont se dire bon il faut qu'on crée un contre modèle à, à l'apartheid qui n'existe pas encore sous ce nom là mais en tout cas la domination blanche et donc qui va essayer de, de rassembler de profiter de ce pseudo cadre politique euh, créé par euh, bah, le le, les Britanniques pour se dire on s'organise politiquement et on prépare euh, un jour l'indépendance en fait. Mmh. C'est un ouais. parti euh, indépendantiste. Ça et en gros, tout y... suite, hein. ouais c'est ça. Mmh. Très rapidement, il euh,
4: y a cette organisation là qui euh, qui essaie de lutter euh, pour les droits euh, à minimum, enfin euh, droits humains des, des populations noires. Et il y a quelques vagues résistances blanches, mais en gros c'est euh, les communistes, le parti communiste qui sont ouais. très vite interdits après. Et c'est à peu près tout
1: quoi.
3: Alors là, on est à peu près en quelle année On a passé 1948 48,
1: 1948, du coup, euh, donc le, le, la, la branche la plus radicale du, du parti national, parti national purifié, moi j'ai noté même, oui, qui, ouais. qui fait campagne et qui euh, donc, remporte euh, largement les élections, ce qui va permettre d'accéder au pouvoir, sur le programme euh, de la séparation radicale, c'est-à-dire de l'apartheid. Donc c'est le mot un peu, c'est le slogan de la campagne, hein, c'est... Euh, c'est le « Ensemble, tout devient possible » version euh, 1948. Et sauf qu'il n'est pas vraiment pensé à ce moment-là. C'est juste la la France, France slogan, quoi, ou la France tranquille, ou la France enfin. Et, euh, et en fait, c'est une fois arrivé au pouvoir... Et au la gauche, pardon. <rire> c'est tout dérive. à fait pareil. Euh, donc, arrivé au pouvoir, ils vont créer cet apartheid, mais au départ, c'est... Presque juste un slogan raciste de dire il faut qu'on se sépare et qu'on se préserve. Donc voilà, c'est plus un slogan qu'autre chose au moment de l'élection. Et en fait, c'est
4: un slogan présenté non pas comme un truc raciste, mais comme un truc de bon voisinage. C'est ça qui ouvre, c'est que le grand penseur de l'apartheid dont on parlera tout à l'heure s'appelle Vorwörth. Là, je peux. C'est le Eric Wörth de l'époque qu'on va retenir. Il a un nom imprononçable avec des V des W partout et des doubles voyelles.
2: Hendrik
4: Mais en gros, il pense l'apartheid comme une politique de bon voisinage. Et, et enfin, en fait, je ne
5: sais pas s'il la pense comme ça, ah, il, si, si, la, si. il la montre comme ça. Ouais. Non oui, oui non, mais le, bien sûr,
4: mais c'est justifié dirais. comme ça. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe euh, d'une époque où le nationalisme bourg, donc post-hollandais, se construit contre euh, l'invasion britannique à une époque où l'apartheid de 48. C'est OK, maintenant, on est sécurisé vis-à-vis des Britanniques, on est tranquille, donc en fait, on va ça. penser au nationalisme des Blancs contre les Noirs parce que quand même il y a ce problème démographique qui fait que les Noirs ils sont 80% et donc euh, on a peur que notre petite société de blancs elle soit, elle soit menacée et c'est donc euh, comme ça qu'ils vont penser
1: ah, ça
3: j'ai entendu dire aussi qu'ils voulaient régler le problème des blancs pauvres pour euh, régler Exactement. la gestion auto auto autochtone oui. je sais pas si c'est vraiment ça, ça le,
1: le, le grand enfin euh, le volet un peu social de cette politique là en fait ça va être d'aider les populations blanches pauvres démunies et au nom de ça on va aussi justifier pas mal de choses et je voulais juste caser le fait que donc le, le premier président de... Enfin, Premier ministre, je crois, d'ailleurs. Issu du Parti national purifié. Celui qui gagne les élections de 48, c'est Daniel, Daniel François Malan. C'est mmh. un africaneur. Et c'est un africaneur. Et il a fait ses études en Europe. Il a fait un petit Erasmus. Dans les années 30 en Allemagne. Hein. Ah, bah, c'est pas, formé pas. Auprès des meilleurs, euh, il est lié en Allemagne nazie. Mais
4: bah, c'est vrai que c'est important ah, de non, dire mais à que l'époque il y avait il de, de très bonnes chères universitaires en Allemagne.
2: Oui. Bah, oui. C'est
1: vrai que c'est
3: important de dire que le premier président africaner, est africaner. c'est ça qui descend qui détend un petit peu bah, tous oui, les africaners envers la domination. En
4: fait, hein. eux le perçoivent comme ça y est, on est enfin à la tête de l'état, c'est la première voilà. fois qu'il y a un fils de hollandais, enfin un arrière-petit-fils de hollandais qui est à la tête de l'état. il se pense arriver. Alors du coup, Arsenal législatif
3: de la se met en route La
5: se met en route et bien bien fort et donc vont se succéder différentes lois qui vont euh, entériner cette séparation. Donc, euh, dès 1950, on va faire ce qu'on appelle le Population Registration, registration Act, mon bon, bon anglais. En gros, on enregistre, on demande aux gens de s'enregistrer selon leur groupe racial, donc pour, et ils sont obligés de le voilà. faire pour qu'on puisse savoir qui est qui, hein, c'est bien important.
3: Mais est-ce qu'on décide pas plutôt un petit peu Tu passes pas devant une commission qui va dire, bah, toi ouais, t'es blanc, ça. toi t'es. Euh, il voilà. y a quatre commissions,
1: enfin il y a un quatre papier catégories, papier. et, non, tu, pas un papier. et tu, tu dois du coup trouver ta catégorie appartenance. Donc, il y, y a les Blancs, bien sûr. Le top du top. Hein. Le top of the On pop. commence par les moins nombreux et les plus puissants. Voilà. <rire> <C 'est ça. rire> Alors après, si on continue dans cette hiérarchie-là, je crois que c'est les Colored. Ouais. Donc, non, c'est d'abord les Indiens. Ah, d'abord les Indiens. En ça. hiérarchie, donc, euh, on parle du... Mais
4: en réalité, c'est dans la loi du plus important ou moins important. Donc, mmh. les Indiens, bon, on l'avait ouais. dit, en
1: fait, c'est des gens qui sont venus bosser euh, en Afrique du Sud parce que ça fait partie de l'Empire britannique et que les Britanniques vont inciter, euh, poliment, euh, les, les différentes colonies à venir ben, euh, organiser des flux de travailleurs. Et par exemple, c'est comme
4: Parmi
5: ça qu'un certain, certain Gandhi. Gandhi
1: exactement,
4: ouais. qui ah, va oui, faire son métier d'avocat en Afrique du Sud. C'est ce qu'on a appelé les
1: coulisses euh,
4: à l'époque.
3: Alors, après, on a quoi comme catégorie Donc, après les colores, les, ouais. les métisses.
4: Ouais. qui sont soit en gros des descendants de blancs et de noirs ou ça. de blancs et d'indiens quoi Grosso et, euh, et euh, d'ailleurs il
1: y euh, sans compter dans les métis ceux qui sont blancs mais mariés avec quelqu'un d'une autre couleur mm. donc en gros tu es dégradé de ta couleur si jamais tu te maries pas euh... enfin ça euh... bah,
5: et d'ailleurs en fait dès l'année suivante dès 1949 le mariage entre différentes races. Hein. Ah, c est c est bon. Bon. le Vocabulaire ah, est, est interdit.
3: Okay. Voilà. Bon bah ça c'est une bonne mesure pour euh, pour partie Mariage et relations sexuelles. Mariage hein. et relations. Et donc, en fait -dire ça vient
5: et c'est jugé comme un crime. C'est ouais. jugé
3: comme un crime. On et veut donc... vraiment euh, éviter tout ça. Et, bon, et on... la quatrième catégorie juste euh, les noirs. Ah oui, <rire> on <rire> avait accessoirement. Putain. On allait les oublier. Et moi j'en connais un qui était presque noir, oui. qui était noir euh, au moins dans son cœur. Zoulou blanc. Le zoulou blanc exactement.
2: the night they are the scatterings of Africa, each uprooted
4: Ah, ce sacré Johnny Ah,
3: Johnny Marlène n'aime pas trop, Johnny mais moi, j'adore Je l'écoute
4: vraiment, hein. moi, j'écoute vraiment, Johnny. Fait Quand t'es dans le métro, tu te mets ça Est-ce ouais. que tu te fais des peintures sur le corps aussi
3: T'as raison,
5: revendique-le, Greg. Euh,
3: c'est un grand homme, il y a même Renaud qui a fait une chanson sur lui.
2: Ah ben <rire> bah, c'est dire
3: <rire> Alors, on parlait de petites lois sympathiques pour, euh,
4: pour saquer tout le monde, ouais. sauf les blancs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme loi non, bah, d'abord, on, on a juste pas redit les, ah oui, on a dit les quatre catégories le poids, oui. euh, pour voilà, le, le poids de chacune. Donc, on, on a fait la hiérarchie. C'est à peu près 20%, 21% de blancs, 3% d'indiens. Euh, 9% de métis et 67% de noirs ou de bantous. Je pense que c'est plus d'indiens, tu vois. Bah non, ils ne sont pas nombreux. Donc en gros, on voit que la, évidemment la catégorie qui est jugée la plus inférieure est largement majoritaire.
5: Normal.
4: Normal. Et elle est majoritaire en population et elle est ultra minoritaire en terre et en territoire. Euh, on a déjà parlé de la loi de, de 1913, et va se mettre en place ce qu'on appelle le grand apartheid parmi les lois, ouais. euh, avec ce fameux euh, Eric Wirt, là dont j'arriverai jamais <rire> à prononcer le nom. Hendrik Alors voilà, J'y vais par le couramment Afrikaans pour ceux bien qui bien ne savaient pas. J'ai grandi là-bas. Hein. Bah, on pourrait presque donner ton nom, ton nom de famille pour rappeler que tu as des, un peu des origines. <rire> Et donc, Clegg, voilà. c'est ça ton nom C'est Clegg. Clegg.
3: <rire>
2: Jean-Baptiste
4: Clegg. Donc ce mec-là crée ce qu'on appelle le grand apartheid. En fait, le petit apartheid, c'était l'apartheid culturel, c'est-à-dire toutes les lois, bon, quand même bien bien racistes, mais euh, trucs plutôt genre t'as pas le droit de prendre le même bus, ça, etc. etc. Ça, c'est l'apartheid Ça, c'est le petit apartheid. Ah, ce genre l'apartheid, euh, voilà, faut pas, trop, faut pas trop se mélanger dans les bars, faut pas trop se mélanger dans les lieux publics, voilà, etc. il y a
1: une égalité d'accès à des services, mais simplement, c'est pas au même endroit.
4: Voilà. voilà. Et le grand apartheid, c'est qu'on crée vraiment des territoires euh, pour chacune des catégories, et notamment ce qu'on va appeler les Bantustans,
3: ah, voilà,
4: qui pardon. sont donc les territoires des Bantous, c'est-à-dire des Noirs, qui sont des petits territoires, le, ce sont les descendants des anciennes réserves, ouais, c'est ni, ni, ouais, ni, 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 ouais. Ouais, ni plus ni moins que les réserves indiennes qu'ont fait euh, les Américains. C'est la même chose. Et ça, on dit, c'est des territoires qui sont pas indépendants, mais globalement, c'est quand même pas vraiment la même chose. C'est juste pour vous, les gars. C'est juste pour vous. Et juste pour vous, c'est à peine 10% du territoire. C'est sympa,
3: c'est pareil. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est 13%. Encore moi, j'ai noté 13%. Les c'est comme. En fait, c'est ça, c'est les
4: réserves, on les change de nom, c'est des Bantoustans temps Et progressivement, on essaiera de faire en sorte que ce soit des États en voie d'autonomisation. Donc il y a une administration qui n'est pas du tout la même. On remet en place. Voilà, en plus on, on remettrait des trucs euh... hyper archaïques, euh, des chefferies traditionnelles euh, mmh. qui n'avaient apparemment plus du tout lieu d'être et on dit voilà c'est ça, euh, ça qui organise le territoire et ces territoires n'ont pas du tout les mêmes droits, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de déplacement euh, classique euh, puisqu'ils sont toujours sous la loi donc le fameux passe navigo <rire> dont on parlait j'y tout à l'heure. Et, et, ouais. et
3: pour que ça se passe bien, je pense même qu'à un moment ils se soucient des ressources agricoles des Bantoustans c'est-à-dire qu'ils se disent oh là là, euh, s'ils n'ont plus rien à bouffer, ils vont peut-être se soulever donc on fait quand même gaffe à eux, on leur donne à un moment une pseudo-indépendance mais euh, en fait ils dépendent quand même de, de Pretoria. Tu veux dire qu'ils et... ont fait
4: des McDo euh, euh, dans les Bantoustans <rire> je,
3: je pense qu'il y en a aujourd'hui. Et, euh, et oui, comme je disais il y avait des petits chefs euh, dans les Bantoustans qui sont ultra privilégiés par
1: rapport aux autres et qui peuvent maintenir un bon, euh, un bon fonctionnement. L'autre change y a Pardon, non, vas -y, vas -y. le truc qui change c'est la systématisation de ce truc là, donc finalement ça existait déjà mais là on, on le met en œuvre, on le cadre, on donne une existence légale et puis aussi on le systématise donc par exemple il y a, aussi, donc, il y a ces bantoustans qui sont ces réserves, finalement où on va concentrer toutes les populations rurales, et il y a aussi ce qu'on appelle les townships, euh, c'est à dire les, en gros les, les cités ouais, les bidonvilles, euh, les bidonvilles euh, qui vont être construits cité, en, en dehors ouais. des euh, en dehors des grandes villes et dans lesquelles on va euh, concentrer tout, euh, toutes les populations noires, qui bah, étaient tous les vends,
5: mecs toi.
4: qui
1: ne rentrent pas en fait, <rire> ils pendant tout ce temps qu'il n'y a plus de place, on les
4: mais met dans fait, les Mais en fait,
5: c'est surtout qu'on les, on les crée à l'écart des villes, mais pas trop loin non plus, et avec une liaison directe vers ces villes, parce que la, bah, popula la, main hein. la population noire constitue quand même la main-d'œuvre exactement dont on a besoin. Donc c'est vraiment le principe de la ségrégation, c'est vivre séparé, mais sans non, sans non plus rompre ce lien, c'est-à-dire qu'il y a quand même une exploitation d'une partie de la population par l'autre. Et donc, en fait, tout simplement, on va aller euh, détruire les anciennes habitations de ces populations noires.
1: construire en
5: Voilà. Construire ces townships. Et en fait, refonder sur ces espaces qui appartenaient justement à ces populations noires, des espaces où on va reloger les populations pauvres, blanches. Ouais, ouais, voilà. En gros,
4: township plus Bantoustan donc c'est soit les endroits pauvres et pourris dans les villes ou les endroits pauvres et pourris à la campagne mmh. c'est là où on va, on va foutre euh, tous les Noirs et ça va créer, c'est ça la différence JB disait, désormais c'est un système institutionnel légal donc obligatoire et donc ça va créer des déplacements de population massifs et ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont être obligées de migrer de force dans des endroits où ils ne sont pas du tout ouais, originaires et,
1: et, et ce de façon hyper violente, dans, dans l'exemple que donnait Marlène en fait de, on rase un quartier de centre-ville noir pour euh, foutre les Noirs en périphérie dans les Township, euh, c'est l'exemple de Sophia Tonne par exemple à Johannesburg okay <laughs> où euh, en gros les bulldozers débarquent du jour au lendemain, genre sortez de votre maison, vous allez monter dans le bus et on a une nouvelle maison pour vous. Et sauf que bah, tu n'as pas le temps de prendre tes affaires, de prendre quoi que ce soit, que les bulldozers ont déjà tout rasé. Et bah, sur ce, sur ce quartier... C'est un de ce genre de maxi-junk donc... de
4: Calais, quoi. C'est ça.
1: Et à la place, on va construire un quartier qui s'appelle Triomphe, d'ailleurs. Ah, ok. Donc va... on, on a bon, gagné. va installer des populations blanches défavorisées, on va faire du beau HLM. Et,
5: et concrètement, ces townships, en fait, c'est vraiment un alignement de euh, petites maisons. En fait, on appelle ça limite. Des matchbox, ils disent, donc des boîtes d'allumettes, des petites maisons d'une surface d'environ 20 mètres carrés, euh, toutes alignées et toutes euh, identiques euh, et donc avec euh, aucun service euh, à proximité et juste, en général, soit une route, soit un chemin de fer qui les relie à la ville.
3: Euh, à côté de ça, on durcit aussi les, les, les trucs d'avant. Avant, avant on avait un laissé passer Là, on a une espèce de carte d'identité, mais euh, t'as pas intérêt à la perdre. Si t'es blague, quoi. à dire que
1: ouais. euh... tu peux risquer jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Ou je faire... pense même plus, quoi. Non? Légalement, c'est ce qui est prévu. Ah oui, Après, tu peux de te faire bon. taper oh. sur la gueule avant. Hein. <rire> si tu
3: la paumes à mon avis, tu passes un, un, un bon moment en prison. On a parlé qu'on décide de ta couleur à 16 ans. Mais je sais pas, j'avais entendu parler de l'histoire du peigne. Ouais, peigne ouais. Bah, vas-y,
4: explique. vas-y, raconte-la. ouais, en gros, euh, les gens pour qui il y a litige, savoir si sont vraiment noirs ou pas noirs, parce qu'il faut absolument rentrer dans une des quatre catégories. Oui. Euh, visiblement, tu avais un test qui consistait à mettre un peigne dans les cheveux. Si ton peigne tombe, ça veut dire que t'es blanc parce que t'as pas les cheveux crépus, si ou t'es métisse, ouais, ouais. ou métisse, et si ton peigne reste dans les cheveux, alors t'es un vrai noir avec les cheveux crépus, et donc t'as le droit d'aller dans n'importe où ce temps quoi. Bon,
3: Ça, c'est que vraiment quand on a un doute, parce qu'à mon avis, on va pas te faire le, te le test du peigne.
4: Bah, euh, Obama euh... noir ou métisse, Greg ah, je sais pas. Bah, tu as pas fait Il le test. A
1: pas euh, <rire> Il un Alors, euh, récapitulons. Euh... Donc, le petit apartheid, en gros, c'est euh, ce qu'on connaît nous souvent à travers l'exemple de la ségrégation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a le resto pour les blancs, le resto pour les noirs. Il y a le jardin pour les blancs, le jardin pour les noirs, etc. etc. dans les transports, les bureaux de poste, la plage. Euh, tout, en fait, fait qu'on se sépare au quotidien. Donc, ça, c'est le, 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 ce le petit. C'est la version le light.
5: Million. Ça, c'est le, le mignon. Le
1: grand, c'est euh, du coup la concentration des populations en fonction de leur couleur dans des townships, dans des pantoustans, euh, pour en gros euh, ben, organiser toute la, toute la vie économique et sociale en fonction de sa couleur d'appartenance. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apartheid, c'est un système légal. On compte environ. Euh, 1700 textes de loi, cadres euh, réglementaires, etc., qui construisent en fait cette, cette euh, organisation de la société. Et on parle d'une organisation qui est totalitaire parce que tous les aspects de la vie sont, sont réglés par la loi euh, dans le sens de la séparation. Et puis euh, l'autre aspect un peu totalitaire qui rappelle d'autres régimes, c'est en fait l'utilisation de, bah, de, de tous les moyens pour museler l'opposition. Donc par exemple, il y a une loi qui interdit le communisme parce qu'on est en pleine guerre froide. Ah bah oui, mais ça c'est bien Et pratique oui. Et l'Afrique du Sud, c'est un allié des Américains fidèle qui, qui veille du coup à ce que la menace et le péril rouge ne s'installent pas. Donc il y a une loi qui interdit le communisme. Mais le communisme, il va être défini comme toute doctrine ou programme visant à l'instauration d'un régime despotique, donc déjà t'es nazi, bah t'as pas le droit. Euh, <rire> ou euh, tendant. Ah, <rire> On a vu, t'avais un peu le droit. Non. Ouais. Si tu veux faire un régime despotique, tu n'as pas le droit, c'est inscrit. <rire> ou alors t'es communiste, si tu veux provoquer des changements dans les domaines politiques, industriels, sociaux et ou économiques. Bah, tous ou, les noirs et que sont que tu communistes. À euh, ouais. Donc en gros, tout le monde est communiste dès lors qu'on n'est pas d'accord. Non, non, le... Dès lors que t'es pas blanc, en fait. Quoi, bah, même les blancs, même les blancs qui font un peu de l'agitation, boum.
4: Le truc qui est important dans ce que vient de dire euh, JB notamment, c'est qu que important, ce
1: truc.
4: <rire> le reste, faut pas le retenir, <rire> sachez-le. Non mais c'est qu'effectivement... Euh, en fait dans un premier temps donc à partir de ces grandes lois du grand apartheid début des années 50 il euh, y a une résistance mais d'abord non violente en gros qui se met en place euh, avec l'ANC dont on a parlé tout à ouais. l'heure on va dire le, les représentants de la communauté et noire
3: et même le parti blanc les communistes blanc à l'époque
4: encore le, voilà, mais bon ils ne sont pas beaucoup bah le, le PC je crois qu'ils sont interdits en 1950 c'est ouais. les premiers à être interdits ouais. mais très rapidement en fait ils sont grosso modo tous communistes c'est comme ça qu'on les considère et euh, en fait ils vont euh, petit à petit être de plus en plus mis en marche on va les interdire et il y a un moment de rupture qui est en fait euh, le massacre de charpeville en 1960 grosso modo c'est une journée de manif euh, grande journée de grève contre justement le, le passe, c'est à dire ce fameux euh, laisser passer que ce, cette espèce de passeport intérieur que les, les, les noirs sont les obligés d'avoir chez eux pour encadrer les mouvements de population et donc il euh, y a une journée de manifestation qui est violemment réprimée, on compte 69 morts des centaines de blessés et à partir de là, en gros les blancs vont être un, vont être un peu flippés, ils vont se dire bon ok, il faut qu'on commence à être un peu plus vénère et ils vont interdire l'ANC ils vont interdire en grosso modo tout ce qui n'est pas d'accord avec activité politique, euh, en fait. voilà politique toute activité politique en dehors de l'apartheid voilà. Et... Et, et pour pas pour ouais, pas
3: ouais. faciliter les choses, en fait, tous les mouvements anti-apartheid sont vachement morcelés. En fait, c'est-à-dire que le, même la NC se divise. Il mm -hmm. y a les Indiens d'un côté, les machins, bah, les trucs. Déjà cette du coup, journée de manifestation, ils sont manif pas, ils sont pas, ouais, ils sont pas assez, ils sont pas assez organisés. Oui, c'est ça que je voulais dire comme. Non, mais
5: cette journée de manifestation <rire> euh, qui tourne mal, euh, là, notamment à Sharpeville elle est pas organisée par la NC d'ailleurs, elle est organisée par le Congrès panafricain qui est un autre ouais. parti d'Afrique du Sud
3: c'était en 55 ce dont tu voulais parler c'est en 55 il euh, y, y a
4: déjà un massacre en 55 non mais Sharpeville
5: c'est oui Char... en 60
4: en fait il y a un premier massacre en ça 55 euh, en 55 t'as un premier procès avec Mandela etc qui sont finalement acquittés mm. et c'est vraiment 1960 qu'on considère comme la rupture parce que là le le PAC dont vient de parler Marlène et euh, l'ANC, les deux sont interdits et c'est le fameux euh, procès emblématique qui va suivre, qui va mettre trois ans à arriver en 63. C'est donc les leaders en gros de ces organisations et surtout de l'ANC, on va les juger. Euh, Terroriste ah oui, parce qu'en fait non, j'ai oublié de dire un petit truc, c'est oui, que suite à ce massacre,
2: de
1: en gros
4: c'est genre, bon ben bah, on est interdit, bah, qu'est-ce qu'on fait quand ouais, on est interdit ouais, ouais. On ils passe à la lutte illégale et donc une branche armée et on se dit, sabotage. on commence à faire du sabotage. On Alors, appelle ça, ça, ça le terrorisme, branche, en France on appelait ça de la résistance, hein, chacun une ouais, libre est, de ses après, ça quand tu
3: gagnes à la fin ou pas. ça,
4: donc quand tu gagnes, donc, les, les ont ont général c'est de la résistance, eux comme ils perdaient c'était du terrorisme à l'époque.
3: Donc cette petite branche armée qui s'appelle le MK le Oum Conto Wessis Way. Et il y en a, ouais, a un qui ne de... de... l'a, MK, hein. la Et... qui pas créé, mais qui est pas loin de l'avoir créé. Un enfin,
4: des cofondateurs, c'est Nelson. Et bah
5: oui. Nelson Monfort. Roli Lala.
4: Eh oui, Roli Lala Où Madiba. <rire> oui, il y a plein de noms. Et c'est vrai que Nelson Monfort, toute petite euh, aparté, à la base, est pas <rire> <du coup. rire> Nelson Monfort, toute aparté, <Pardon>.
2: je... <rire> c'est <rire> fabuleux.
4: <rire> <rire>
2: Extraordinaire. On <rire> sait l'audience. Rires
3: Oh, bon. tu veux, Mandela,
2: peux pas grave. part.
3: petite
1: Patrick, Patrick, je suis, je suis en pleine manifestation
4: de l'ANC. Ah bref, donc l'ami Mandela, à l'origine, et pas, pas du tout un révolutionnaire, c'est un mec très, enfin, cool. bon, non, bon, très bon genre, genre. oui, très cool peut-être, mais plutôt libéral. Enfin voilà, et va se radicaliser progressivement. En fait, il est assez symbolique de la société civile mm. sud-africaine noire. C'est-à-dire que à la base, il est pour la lutte non violente. Comme ça marche pas, qu'on se s'interdire, il devient des leaders donc de la branche armée du, de l'ANC. Et puis et surtout, ça,
5: pardon. À l'origine, il vient même. En fait, c'est un descendant d'une famille royale africaine. Enfin, c'est. Il a vraiment un profil particulier qui est en fait plutôt bien intégré auprès des élites blanches, qui va finalement se fâcher avec. Et en fait, il bref, il va. Fâcher. Non mais il va aller à l'université et c'est en fait à l'université où il va commencer à subir réellement euh, les discriminations qu'il va se, rad... se radicaliser. Ce n'est ouais. pas vraiment ce que je dis. Mais en tout cas, Ça veut dire qu'il oui, a comme... changé ses habitudes, bah, ses vêtements, là, ses goûts
4: et qu'il est parti en Syrie.
5: Il, <rire> il devient fichier S et là il commence à s'opposer à la
4: partie... En plus il devient vraiment fichier S parce qu'effectivement ils vont donc être interdits se prendre un procès. Bah, le le, le, le façon, grand procès euh, de 63 Rivonia. où il y a sept, Rivonia, euh, ouais. sept leaders de l'ANC. Euh, qui sont condamnés, attention, au roulement de tambour, prison à vie.
2: Oh, donc, bah, dis
5: donc, étonnant. <rire> voilà. Bon, finalement, il en... il en fait que 27, ça va.
4: Ouais, mais bon.
3: Et il... <rire> mais c'est là, voilà, là que va commencer il au le mythe en fait.
1: Mandela. Il commence,
3: il commence la lutte armée
1: bah un ah an après, il est en taux Parce que qu oui. ça, ça dit quelque chose de la répression qui est en cours, en fait. C'est que vraiment, le moindre mec qui bouge, il se fait arrêter immédiatement. Et donc, du coup, au bout d'un an, effectivement, le, le gouvernement va faire euh, une grosse radia sur, sur les, les leaders de cette organisation clandestine. Et donc, boum, tout le monde a, à Robin Island. C'est une petite île euh, qui fait prison au large du Cap. C'est un peu le château d'If pour, euh, pour ceux qui ont Monte Cristo. <rire> sauf que lui, il ne va pas s'échapper. Euh, Et il ne va pas lire
4: Monte Cristo parce qu'il n'aura pas, pas le
5: temps a même refusé d'être libéré, en fait, à un moment. Libéré, délivré. Moi, ouais, je voulais juste parler,
3: justement, parce que là, on est passé sur la lutte armée, mais il y avait quand même notre ami Gandhi, parce qu'on l'a cité. Mais son histoire est assez marrante. C'est-à-dire qu'il naît en Inde. ce qui est marrant. Hein. Il va, faire, il va <rire> faire ses études en Angleterre. Il revient en Inde. Il est avocat. Et ça marche pas trop pour lui. Il a des embrouilles. Il se dit, bah, vas-y. Je l'attends en Afrique du Sud.
4: <rire>
3: et du coup, lui, il faisait des, 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 des manifestations pacifistes déjà. Oui. Et, et Mandela euh...
4: est aussi avocat euh, de, de formation. On l'a oui. pas dit. Mmh. Comme quoi, devenez avocat, vous finirez pacifiste. Quoi.
3: Bon, alors euh, si, si, quand tu es, es à la tête du pays et que tu es blanc, euh, tu vois que ça commence à chauffer, bah tu fais évoluer tes lois, quoi. Et du coup, ouais, la est toujours en train d'être de, 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 modifiée et de, 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 de s'adapter. Il hein,
4: y, y a quand même un grand bond en avant qui est grosso modo les les, on va dire de 60 à 76, c'est un peu la traversée du désert, c'est-à-dire grosse répression et euh, on s'en prend plein la gueule côté noir. Tu as euh, des résistances, etc. Mais comme on leur coupe l'herbe sous le pied en les mettant en tôle, c'est à partir des années 70 où il va y avoir... On va commencer à en parler un peu à l'extérieur. Euh, la communauté internationale va commencer à dire euh, c'est pas très cool ce que vous faites à l'autre bout du monde. Et il y a surtout essentiellement des grosses résistances intérieures dans les années 70-80 où en fait euh, progressivement ça va virer à l'émeute. Ça va être des, des mouvements de
1: plus en plus massifs et de plus en plus réprimés qui vont faire
4: que le pays va devenir ingouvernable. Et du qui...
1: coup, ouais, peut-être juste sur l'arrivée sur de l'opinion internationale dans tout ça, en fait, c'est les années 70. Alors, pour deux raisons, il y a un facteur déclenchant qui est un massacre qui a lieu à Soweto, c'est un, un township de, de Johannesburg, euh, où du coup, là encore, c'est une manifestation mais alors de, de lycéens, en fait, qui protestent parce qu'on veut leur imposer l'Afrikaans le, le comme langue obligatoire. Ouais, ouais. Euh, donc, bref, manifestation, ça tourne mal, 23 morts. On est en 1976. 76, oui, ouais, c'est ça. Proposer. Et en même temps, pourquoi ça va avoir autant d'écho Parce que ce n'est pas le premier massacre. C'est aussi qu'à ce moment-là, toujours contexte de guerre froide, on est dans une période de détente. C'est-à-dire que les États-Unis et l'URSS, ils se la jouent un peu plus tranquillou. À ce moment-là, c'est Carter qui va être élu à la présidence américaine en mode j'aime les droits de l'homme. Et donc, comme on est en mode détente sur la guerre froide, eh ben on se rend compte qu'il se passe des trucs salopards dans, dans notre camp. Et donc, euh, par conséquent, on va y prêter un peu plus d'attention.
5: Et puis, il faut dire que dans les années 60, il y a aussi toute la campagne des droits civiques aux États-Unis qui fait que la question de la ségrégation raciale... Prend ouais. plus d'ampleur aussi sur la scène internationale. Bah, les Américains
4: ouais. peuvent ouvrir leur gueule parce qu'ils ont enfin Maintenant, fait du ménage chez ça. eux. Quoi. Et,
3: il faut <rire> dire aussi que tous les pays, euh, tous les pays africains été décolonisés et que tout le monde a viré et que peut-être que. Vraiment, bah, fait en fait, c'est ouais,
4: euh, vraiment un mélange de facteurs. En 1976, tu as une résistance qui est de plus en plus forte à l'intérieur et tu commences à avoir effectivement des voix qui peuvent se libérer à l'extérieur. Mais euh, malgré tout, quand même, c'est... Enfin, on, on parle de la communauté internationale. En fait, dans l'histoire officielle, on présente beaucoup à partir des années 70, à l'extérieur, euh, les pays occidentaux euh, commencent à être bien à faire des sanctions. Et du coup, euh, les, les Sud-Africains se disent « Ah, il faut euh, arrêter l'apartheid ». Si on regarde un peu dans la réalité, euh, les sanctions, elles sont vraiment symboliques, essentiellement. Il y a quand même un peu de... En gros, à partir de, de la fin des années 60, l'ONU commence à faire des résolutions qui sont ah oui. pas trop suivies.
3: Non, en so... bah après, en
4: 70. Ouais, mais en fait, si tu regardes, après des à des mouvements de boycott c'est à dire et de et d'embargo on commence à faire de l'embargo économique certains produits des exportations qui sont interdits venant d'afrique du sud sauf que bizarrement les activités les plus créatives qui sont grosso modo toutes les activités minières, ne subiront jamais d'embargo hormis un euh, hein, haut de minerai euh, vis-à-vis des états unis qui étaient pour le coup un peu plus radicaux que l'Europe pour ça mais grosso modo en fait les secteurs économiques les plus stratégiques ne subissent jamais d'embargo et du coup en fait la dénonciation elle est symbolique, elle est aux Jeux Olympiques par exemple où on interdit en 68 euh, JO de Mexico, on, on, on interdit la délégation non non, il y, y a pas de délégation sud-africaine euh, ouais. apparemment en 68 mais voilà, en fait, ce qui vraiment fait peser la à l'intérieur de la balance sur euh, euh, le fait que ça, ça, va, ça va tomber, l'apartheid, c'est quand même essentiellement les résistances euh, intérieures. Je trouve
3: quoi. que tu minimises vachement l'opposition grandissante des pasteurs africains euh, contre l'apartheid. <rire> <rire> non, c'est vrai qu'il y a les boycotts et parallèlement, tu as aussi l'escalade de la violence que, parce que le MK et, le, enfin, le, et enfin, la NC continuent à, à cartonner. Et c'est vrai, vrai que tu couples ça à un embargo et un boycott
1: ça commence à devenir difficile un mouvement de grève qui va se généraliser dans les années 80. Il y a notamment un syndicat qui s'appelle le COSATU qui est un grand syndicat puissant qui rassemble beaucoup de travailleurs noirs, en fait, et qui vont commencer à paralyser l'économie. C'est effectivement, comme dit Johan, aussi ça qui va précipiter le régime à sa perte, parce qu'en gros, ça devient intenable, ingouvernable, que ça soit en termes de sécurité, puisque bah, tout le temps, il y a un aller-retour entre euh, des manifestations euh, et des répressions, avec un cycle de violence très fort. Diplomatiquement, euh, même si ça ne va pas peser énorme, bah, en fait, le, du Sud commence quand même à se faire ouais, de plus grandement en plus isolé et, ouais. et donc largement isolé. Et puis, le, le, économiquement, ça commence aussi à être compliqué à avoir ça, ça des vrais impacts.
3: En effet. Il euh, y a même euh, dans les années 80, il y a embargo total de, de la part de la Suède, le Danemark, la Norvège. Mais il y a quand même euh, l'Afrique du Sud a encore quelques, quelques alliés
1: euh, économiques avec qui ça se passe. L Israël et Taïwan, oh, moi ouais, ouais, <rire> j'ai dit. Israël et gens bien. Il y avait aussi une amicale à l'Assemblée nationale française, ah. amicale pour les relations France-Afrique du Sud, Ils organiser des petits voyages Ça pour que les sympa. parlementaires oui, et voilà du Ça, Sud ce sympa. qui est
4: marrant c'est que si on regarde un peu justement sur les trucs économiques euh, bizarrement ils arrivent toujours à s'en sortir Je disais, il y a les secteurs stratégiques qui ne sont pas trop concernés par les boycotts ouais. et en fait ils arrivent euh, plein d'entreprises sud-africaines créent des sociétés offshore pour en fait dire, bah, vas-y, je produis euh, sais pas, euh, des bananes ou je dis n'importe quoi. En fait, pour pas dire qu'elles sont en Afrique du Sud, pour euh, pas qu'on les boycotte, euh, je, les, je crée une société offshore, je dis qu'elles viennent de tel endroit et hop, comme ça, ça permet de contourner les interdictions de l'ONU. Ah bah
3: dis donc ils sont si malins. Hein. Mais là où ils n'ont pas été malins, c'est d'envoyer de l'armée dans les, les Shit Non, pas townships, <rire> <rire> en 1986. Et là, c'est vraiment ouais, euh, encore une fois l'armée. Bon bah. Et là, les partenaires commerciaux s'inquiètent un petit peu, mais ne font rien.
1: Bon, voilà. Bon, bon après, il y, 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 y a aussi en, en parallèle de ça, en fait, euh, globalement des, des petites négociations, alors sans, sans trop de. Porté, mais qui ont commencé notamment à partir de Mandela euh, depuis sa prison, qui s'active pas mal, mais euh, ça atteint le cercle des hauts fonctionnaires, ça atteint pas encore les hautes sphères de l'État. Il faut attendre en à fait 80, 85. 85 pour le début de ces négociations-là, et puis 89 en fait, avec un changement euh, à l'intérieur du, du Parti National où c'est Frédéric de Clerc qui est une espèce de réformiste. Ouais. Bon, c'est un ancien dur du parti, mais qui maintenant est réformiste et qui il se du fait coup, élire euh, sur un programme plus réformiste. Voilà, c'est ça. Et qui arrive au gouvernement avec l'idée de se dire bon bah en fait euh, il faut il faut sauver les meubles de ce qu'on peut sauver, donc il va reprendre les négociations en les activant. Et il va changer le le slogan
3: des africaners pour dire s'adapter ou mourir donc c'est assez clair
2: <rire> c un programme. Bah en
4: même temps il a bien compris hein. soit on s'adapte soit c'est la guerre civile et dans, et,
5: euh... et dans le même temps en fait l'ANC la va faire une déclaration donc, à Harare euh, j'ai oublié quel pays, la capitale de quel pays c'était un pays pas très loin en Afrique en tout cas, où, euh, où ils expliquent qu'ils sont prêts à négocier avec De Klerk, Donc, Bref, y a une, ils se rejoignent en fait, sur euh, cette idée de négociation à certaines conditions, notamment donc, celle de lever l'état d'urgence, de libérer les prisonniers politiques, euh, de, de légaliser les organisations associatives et politiques et de suspendre la peine de mort.
1: Ouais. Et donc c'est comme ça que le 11 février 1990, le petit Mandela sort de prison après 26 ans d'enfant. Oui, il
6: sauvé ce matin, dernier moment avant l'arrivée de Nelson Mandela. Sous les projecteurs des télévisions du monde entier, la vieille maison où il veut vivre maintenant. La maison de ses racines, celle qu'il a quittée il y a 27 ans, un choix révélateur de sa personnalité, quatre pièces à peine. Il aurait pu s'installer ailleurs, plus confortablement. Il préfère habiter ici, au milieu des siens. Rester un symbole sans se transformer en une lointaine idole. Pour toute protection de sa maison en ce moment, une simple corde. Une volonté de simplicité qui réjouit le cœur des habitants de Soweto.
0: Nous sommes heureux parce que nous allons le voir. Et il va
6: nous dire ce qu'on doit faire nous sommes fiers et peut-être maintenant aurons-nous la liberté avec lui nous allons essayer d'être mieux éduqués pour avoir le pouvoir demain l'éducation avant la libération Inch'Allah
1: alors en fait bon on va faire court parce que le processus est un peu compliqué, mais en gros à partir de 1990, on a une volonté de, du pouvoir sud-africain et puis de l'ANC de régler le truc euh, par l'abandon de, de l'apartheid qui est abrogé pour les lois principales dès 1991 on va du coup créer une nouvelle constitution euh, qui va être prête en 96 et puis surtout politiquement en fait le geste fort ça va être d'organiser les premières les premières élections euh, multiraciales donc où les noirs les les métis les indiens enfin bref tous les premiers suffrage universel euh... tout le monde vote et euh, ça permet du coup à l'ANC de, bah, de prendre le pouvoir, ils obtiennent 63% des, ouais. des voix, le parti national conserve 20%, ce qui le, leur donne un petit, euh, un petit pouvoir malgré tout. Et puis surtout bah, Mandela qui va être élu le 10 avril 1994, premier président euh, noir d'Afrique du Sud. C'est quand même incroyable que ça se déroule en 94, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé quoi quand même Ouais, et
3: puis c'est très signe.
4: récent. Mais voilà, pour, pour clore cette période-là, c'est euh, les mecs ont été en fait très réalistes. Ils se sont rendus compte que l'apartheid ça n'est plus. Il y avait une espèce de guerre civile en gestation. Et ils ont su être suffisamment malins à temps pour négocier avant que ça parte trop en vrille. Fin de l'apartheid. Éviter
3: le bain de sang aussi. Et voilà, et c'est ça. Et faire une et
4: transition qui se veut pacifique, mais qui dit goût, du coup aussi éviter le bain de sang et transition pacifique dit beaucoup de compromissions. Et en fait, Mandela arrive, se fait lire parce qu'il est noir évidemment et avec un programme très euh, progressiste euh, à base de euh, réformes agraires, euh, ouais. programmes égalitaires, etc. Et qui, en fait, va très vite mettre de côté et pour en fait avoir une position libérale euh, classique. Et, et finalement, dans les faits, euh, légalement, l'apartheid est complètement aboli aujourd'hui. Et euh, en pratique il euh, y a une inégalité euh, raciale sur une base raciale qui est encore extrêmement forte, parmi les plus
3: fortes ouais. du monde. En tout
5: monde, cas, quoi. il se fait vraiment élire sur son, son mot d'ordre, c'était ce qui est passé est passé, donc euh, ouais. voilà et il le dit nous, en nous et avançons. Ouais. Et, et il le dit même en africain. Ce ça.
3: qui est passé est passé, mais il y a quand même euh, 800 000 blancs qui, qui sont venus du pays. Et puis,
1: il y a un cycle de violence malgré tout qui éclate, hein, parce que notamment, vous avez euh, le parti euh, Inkata, qui est le parti Zulu, qui, euh, lui, euh, est carrément hostile à la, à la présence blanche, donc il va avoir une des affrontements assez violents. Pendant plusieurs années, euh, on compte entre 10 et 20 000 morts entre euh, du coup, le parti de Mandela et le parti euh, Inkata, Zulu. Donc,
5: qui représentent deux visions, une euh, d'un État unitaire et l'autre plutôt voilà. d'un ouais. mode de vie qui continue à être séparé. Quoi.
1: Et puis l'autre fait peut-être intéressant à mentionner, c'est que pour... Euh, pour faire la paix et pour apaiser cette société et pour permettre notamment aux blancs et aux noirs de, de constituer une société commune un peu de on, transparence on va mettre en place voilà c'est ça ces commissions paix et réconciliation c'est là où Desmond Véri Tutu vérité
5: vérité ouais. réconciliation
1: <rire> ne pas confondre avec <rire> quelque chose d'autre. c'est <rire> euh, Desmond Tutu donc un archevêque euh, donc euh, une personnalité assez reconnue qui euh, en gros pendant un an et demi va diriger ce processus là où l'idée c'est tu confesses tous tes crimes tu dis combien de personnes tu as tué, et à quel point tu pas été gentil. Et du coup, hop, on ne te juge pas. Et en échange, tu as l'immunité totale.
4: C'est quand même. Ce, ce truc-là, après, ça a été beaucoup utilisé en Amérique latine, etc. Mmh. C'est quand même assez discutable, en tout cas, moi, de mon point de vue. Hein, mais c'est. Euh, voilà, à partir du moment où tu, tu lui racontes combien tu as fait de mort, il n'y a pas de problème, tu pas jugé. Et du coup, ce meilleur de dire, on juge pas les criminels, mais comme ça, on évite le bain de sang et tout le monde est content. Ouais, et peu du peu coup, les du... mecs s'en sortent, oui, effectivement, bah,
1: avec une immunité bah, C'est le principe général, en fait, quand tu as un système. Enfin, tu as pareil à la sortie de l'Allemagne nazie ou après le génocide. Euh, Rwanda où en fait soit tu mets tout le monde en prison ou soit tu dis bon bah... Cool. <rire> en
4: fait, on a, a qu'à mettre personne.
3: <rire> Alors, euh, on va faire un petit point quand même pour euh, pour savoir ce qu'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. Euh, ouais. Bon, ça reste une il y a une économie qui est très très forte quand même. Ouais, mais, mais ça a... reste ultra inégalitaire. Ça reste. 80... Il reste
4: un aparté économique en fait quoi. Moi,
3: j'ai vu Et juste. social.
5: En fait. ouais, C'est
3: ça.
4: Moi, j'ai vu juste deux trois chiffres, mais 80% des terres aujourd'hui appartiennent encore aux blancs. C'est à dire que, on, tout à l'heure, on était à quoi ça, 87 contre même. 13. Faut voir comme ça change. Et 80%, ça quasiment pas changé. 40% de Chômage c'est chez les noirs et 50 millions d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bam! Euh, là, mais c'est surtout France. que
5: l'apartheid existe encore dans les mentalités où, en fait, on se rend compte que certes, c'est plus écrit devant les bâtiments, les restaurants réservés aux blancs, mais en fait, tout ça va être transformé par des videurs qui, ont, par exemple, et qui. Non, mais enfin, tout bêtement, qui, en fait, vont encore interdire l'accès de certains endroits aux noirs. Donc. Wow. Non, si.
3: ils vont interdire l'accès à certains endroits, aux pauvres, pauvres. <rire> qui sont noirs. Il y a aussi,
1: il y, 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 y a même aujourd'hui, beaucoup de milliardaires euh, ou, ou oui, de, des, des gens très riches. Oui, bien sûr, toujours l'exemple des, du de, du de, qui des mecs qui ont qu on réussi, de toute façon, c'est sûr. Maintenant, euh, autre chiffre, de 2011, en moyenne, les ménages noirs sud-africains gagnent six fois moins que les ménages blancs. Ouais. Donc, on reste malgré tout dans une situation d'immense inégalité, avec un discours du, officiel du pouvoir qui est on, on essaye de mettre en place une réforme agraire, mais globalement, ça n'avance pas des masses. Ouais. Et par ailleurs, tu as une vraie violence qui éclate aujourd'hui, autour des conditions de travail. Et la réaction du pouvoir actuellement, c'est plutôt d'écraser ça.
4: Il y a encore eu des répressions assez violentes euh, ces dernières années. Mmh.
3: De bah, toute façon, ça reste un pays euh, très violent pour tout le monde. Euh, le centre de Johannesburg, euh, moi, je vous conseille pas d'y aller. Et, euh, Là, ce qui est bien, c'est que, que c'est blancs... comme aux
4: états unis quoi. Il y a le port d'armes pour tout le monde. Donc, ouais. euh, et... port d'armes plus euh, grosse violence et grosse inégalité, bidonville, égale ouais. un... maxi-criminalité.
3: Et, et les Blancs s'enferment dans des ghettos de Blancs, maintenant. C'est ça. ça qui est drôle.
4: Oui. Gated Communities.
1: Bref, euh... une destination idéale pour vos vacances. On vous recommande. <rire> et puis, si vous avez envie d'être <rire> tranquille entre Blancs ou entre Noirs, bah, c'est l'endroit.
3: Exactement. Qu'est-ce que ça T'aimerais bien écouter quoi, Yon. Euh, moi, j'aime bien <rire> un
4: petit Sixto Rodriguez, par exemple. Hein. Ah, j'adore Sixto Rodriguez. La semaine prochaine Non,
3: pas la semaine prochaine. Je me trompe à chaque fois. Dans, la prochaine fois, on se, semaine, retrouve, oui. on, on se
1: retrouve. Évidemment, on se retrouvera autour d'une figure qui va nous. Autour
5: du Père Noël. Voilà,
1: qui va nous récon. C'est vrai qu'il ressemble un peu au Père Noël. C'est le Nelson ce Mandela. En... Hugo. Mandela <rire> blanc, en fait. C'est le. mec des français. On a nommé Victor Hugo. Allez,
5: allez, salut. Alors
3: deux semaines. Ciao, ciao. Avec Victor.
7: To Molly McDonald, Neon Lady beauty's that which obeys is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel. Full of rumors, but it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners, and I make sixteen solid half hour friendships every evening. Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone Is always threatening you with leaving Oh but they'll play Those token games On Willie Thompson And give a medal to replace the sun Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues. And I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store. And the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the doors.